0: Steve, 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 Steve. 50 Tinten Gras met Stijn van de Voorde. Welkom bij de tweede aflevering van 50 Tinten Gras. Een podcastreeks over de geschiedenis van de Belgische festivals. Meer specifiek rond de vraag, hoe groeide... Rockwerchter, Tomorrowland... En heel wat andere Belgische muzikale feesten uit... tot de wereldberoemde festivals die ze nu zijn. 50 Tinten Gras... Oké, okay, de vorige aflevering eindigde ergens halfweg de jaren 70. Jazz Bilze is op dat ogenblik het grootste en interessantste festival met de grootste namen in ons land. Maar er liep ook heel veel verkeerd. Jazz Bilze had één groot voordeel. De mensen wisten niet beter. Festivalgangers waren niets gewoon. Neem nu Lange Pollen, de legendarische bassist van onder andere Triggerfinger. Hij maakte Bilze mee in 1975. En dat was een heftige editie met geweld, agressieve ordehandhaving en een drugsdode. Bovendien Annuleert Lou Reed wat een absolute bummer is. Maar hij wordt wel vervangen door Ike en Tina Turner... ...die een van de laatste concerten samengeven... En dat maakt indruk.
1: Daar kwamen de echte grote groepen wel. Hè. Ja, ik zeg het gelijk, Argentina Turner en zo. Dat was uh, fantastische concerten. En dat was dan, een, de, een, ik denk een, een, ongeveer een 30.000 man. Wat dat toen waanzinnig veel was. En even ter illustratie. Het geluidssysteem, de PA dat daar stond. Uh, wij vonden dat toen al bombastisch klinken. Maar er was, wij hadden nog niets gezien van PA-systemen en zo. De, later is die entire PA-system over gekocht door de Halle van Schaarbeek. En dat stond daar integraal in de Halle. En ik weet nog dat ik later naar de Halle ging en dat ik die klank verschrikkelijk vond en veel te stil. En dat was, dat klonk toen al. Ja, een drumkit door een pié-systeem dat hadden wij nog nooit niet gehoord. Dat was echt zo'n wauw. Ja, de mensen
0: wisten niet beter. 1975 is trouwens een belangrijk jaar voor de Belgische festivalgeschiedenis. Omdat er een aantal kleppers een eerste editie kennen. In Lokeren bijvoorbeeld. En dat weet Peter Danink van de Lokeren het festival is eigenlijk begonnen, denk een beetje als, als antwoord of reactie op de Gentse Dat was ook toen ongeveer een week. En toen dachten ze bij ons, we gaan dus ook iets doen. En de eerste, het eerste jaar denk ik dat het vier dagen was. En ja, echt heel simpel. Gewoon een paar bakken bier op elkaar stapelen en daar een paar, paar optredens beginnen organiseren. Dus heel lokaal. Zo is dat begonnen. Wel geleidelijk, toch redelijk snel gegroeid naar een, een goed nationaal niveau. In het begin waren het vooral de, de, de Belgen, dus Remo, Jan Verminnen en dergelijke. Het zo zo dus komen optreden. Klopt, Toet Stielemans die is er al bij vanaf de eerste editie van de Lokerse Feesten. Maar, misschien nog belangrijker, in de gemeente Werchter is er op zondag 12 juli een rock and blues DD met discobar Flash Experience. En de dag erna mochten er ook nog wat groepen spelen. Hedwig de Meijer is de man achter de discobar en de organisator van de eerste rockwerchter. Al heette dat toen nog het rock and blues festival Werchter.
2: Eigenlijk begin ik een beetje met, met mezelf. Ik ben altijd met muziek bezig geweest. We hadden ook een discobar. We gingen draaien overal. En dan vroeger in die tijd had je zo twee strekkingen onder het publiek. En dat was ofwel jeugdclubs en, uh, en, ja, en giro en scouts en alles. En dan aan de andere kant hadden we echt de dancings. En dat was een totaal verschillend soort publiek en ook een totaal verschillend soort muziek dat gedraaid werd. Wij zaten duidelijk in dat kamp van... Uh, van de jeugdclubs. Uh, dus wij draaiden, en we draaiden wekelijks, soms meerdere keren per week en we hadden daar veel succes mee. En zo zijn we er ook toe gekomen om één keer per jaar, we dachten begin van de zomer, we dachten dat eigenlijk een ideaal moment om zelfs een grote vijf te doen. En we hadden dan een tent gehuurd en we gingen daar een grote vijf in doen, de zaterdag, ja, die tent die stond daar en de zondag zouden we daar geen groepen in doen. Dan zouden we daar beginnen groepen in doen en zo is het eigenlijk... Ja,
0: in, in een nutshell uh, er ook werk te ontstaan. Ja, een mens moet ergens beginnen. En die tent stond er dan toch, dan kan je er maar beter wat groepen in stoppen met klinkende namen als Vulgus en Stok en Sol, a.k.a. Big Bill Krakkenbaas. Kom dan naar mijn jas van Gutendes. Kom dan in mijn keers, dan worden ze mes. Met als Rody, Lange Pollen van Triggerfinger.
1: De echte naam was Big Bill Krakkebaas en de Ramjam. Wacht hè, de Ramjam Funky Butt Soul Band of zoiets. Ja, dat was toen nog in een, in een tent. Uh, waar dat ze als ik het me goed herinner, de achterzijde, de flappen van de tent open geslagen hadden en dat er vervolgens een grasveld dan nogal berg op ging, want dat was niet op dezelfde locatie als waar dat werk er nu is. Ik moest daar niet spelen, maar mijn, uh, mijn mentor en goede vriend in der tijd, en nu nog steeds trouwens, uh, Big Bill, moest daar dus spelen. En uh, dat was toen nog, met, ik denk zelfs met Jean-Marie bij en wij wouden natuurlijk mee. En Big Billy had nogal een uitgebreide roadcrew ervan afhangende wie er toen in het café zat eigenlijk en zin had om mee te gaan en dan droegen wij ieder een gitaar of, of een snaredrum of, of weet ik wat, en we waren binnen hè. Ja, dat klinkt niet
0: super professioneel en dat was het ook niet, de eerste rockwerchter was een buurtfeest, op alle gebied moest er nog gezocht en geprobeerd worden, ook op het gebied van catering de eerste
2: festivals, dan deed mijn vrouw dat,
0: de catering die ging naar de macro
2: dozen met hotdogs kopen en met een makkerpistolet. Bestellen en dat was het. Ja, met gevolg dat dan een virus namiddags uitverkocht was, natuurlijk. Ja, inderdaad, dat is niet meer voor te stellen. Want dat deed ik dan ook, die catering en zo. Met mensen contact gehad die een frituur hadden. Zo is dat dan helemaal geëvolueerd. En, ja, en nu heb de.
0: Een variety die ondenkbaar is. Hè, dat toen, ja. Muziekjournalist Dirk Steenhout was er ook bij in 1975... omdat hij gewoon toevallig in de buurt woonde. Ik wil daar zeker niet neerbuigend over doen, maar Wechter... dat was een boerendorp, hè. daar gebeurde niks.
3: En voor de eerste keer was dat een festival. Dus ja, ik denk in het begin dat het toch vooral een lokaal verschijnsel was. Dat mensen uit de, uit de buurt, laten we zeggen... in een cirkel misschien van 20 kilometer rond Wechter daar naartoe kwamen... Daar stonden gewoon Belgische groepen op dat moment. En die Belgische groepen ja, die stonden ook elders. Hè.
0: Als jong ventje zag hij de bands, maar een gebrek aan professionaliteit en timing zorgde ervoor dat hij ze niet allemaal zag. Tegenwoordig zijn wij gewend dat festivals heel klokvast verlopen. En door alle
3: podia en alle, alle optredens die er staan, is dat ook geen overbodige luxe. Maar toen, ik herinner me, de allereerste rockwerchter, de, de, de twee headliners bijvoorbeeld. Die stonden pas ver na middernacht op het podium, waardoor ik ze ook niet allemaal meer gezien heb. Want uh, ja, ik was toen ook nog de leeftijd dat ik niet om het even welk uur 's nachts kon thuiskomen. Dus dat zijn dingen
0: die toch wel serieus veranderd zijn. Nou, dit zijn de pioniers en die moeten nog veel leren. Ze konden bij niemand anders advies gaan vragen. Al had Hedwig de Meijer al enige prospectie achter de rug. We
2: waren zelf een paar keren naar Jazzbilsen gegaan. We vonden dat fantastisch, maar we vonden toch ook dat dat niet zo goed georganiseerd was. Want er was heel weinig toen hoor. Er was echt Jazzbilsen en hier en daar een groepje dat eens kon spelen, maar dat was het. Ik weet nog dat ik naar Nahumo een brief schreef om adressen vast te krijgen. Van waar kan ik dat boeken en dit en dat en dat die mij daarbij geholpen hadden, dat was, uh, ja, dat was een bescheiden succes. Ik dacht dat wij 800 mensen of zo hadden, maar dat was eigenlijk al, al heel goed, voor die tijd. Het volgende jaar zijn we dat terug gaan doen en dan heb ik ook uh, Herman leren kennen, Herman Schuurmans. Die was bezig met kajak, met die Nederlandse groep kajak. En die stelden dan voor, ja, kunnen wij niet beter samenwerken? Hij had een festival
0: in Herent. Wij deden dan dat in Werchter. En dan zijn we samengegaan. Hola. En nu wordt het pas echt interessant. Want op dit ogenblik beseft nog niemand dat dit dé ontmoeting is tussen enerzijds Herman Schuurmans, de koning van de Belgische festivals, die niet enkel bepalend was voor Rock Werchter, maar ook voor heel wat andere festivals zoals Graspel... ...en I Love Techno... Anderzijds Hedwig de Meijer, de toekomstige baas van Stageco, het bedrijf dat podia zal maken voor onder andere YouTube, Madonna, Ramstein, Rolling Stones, enzovoort. Een magische ontmoeting, dat zal later blijken. Maar op dit moment wil Herman Schuurmans vooral rustig groeien. Het, het was eigenlijk van, ja, we kunnen wij dat ook. En we gaan niet te groot beginnen,
4: want uh, wij waren niet de zonen van, uh, van middenstanders of mensen met kapitaal. Wij waren twee uh, simpele kids. Maar op zichzelf vond ik dat achteraf een heel groot voordeel want wij konden niet zweven uh, wij moesten gewoon realistisch zijn het heeft eigenlijk ons uh, bijna verplicht om eigenlijk vanaf het begin grote dromen te hebben en die te combineren met, ja, met
0: realiteit realistisch zijn en beter zijn dan Bilze dat wil zeggen, proberen vermijden dat bands cancelen en de security moet beter en menselijker.
4: In beelds denk ik, was het, hadden ze een beetje het probleem dat ze eigenlijk, en nogal dikwijls namen, aankondigden voor ze bevestigd waren. En dat is eigenlijk een van de eerste regels die ik me ooit heb opgelegd. Ik kondig pas aan als ik echt weet dat ze komen. Als ik een, een, in die, in die en tijd was dat nog een fax kreeg, en zo, of een fax, nee, nee zo, een telex, en ja, dan durfden wij dat aankondigen, ervoor en niet. Dus dat hadden wij eigenlijk al beter doen dan Bilze. Het tweede punt dat wij eigenlijk beter wilden doen als Bilze was... Je organiseert een festival voor een publiek. En dan zijn eigenlijk je publiek, je koningen en je koninginnen... En dan dient eigenlijk de CQ uh, niet om mensen te provoceren of om pijn te doen, maar eigenlijk om hen mee ten diensten te zijn. Dat moest
0: en ging al een pak beter. Alleen aan de infrastructuur was nog wat werk, er bestond ook nog niets. En dat beseft podiumwonder Hedwig de Meijer beter dan wie dan ook. Ja, eerst was het in een
2: tent, dus dat podium, dat was gewoon, uh, ja, bij meneer van spreken, een hoop bierbakken op
0: elkaar en planken erop. Hè. Het was wel iets gecompliceerder, maar daar kwamen we ongeveer op neer. Super die tent dan ook nog eens te klein is, dan moet er echt iets gebeuren. Maar
4: eigenlijk heeft een deel van de mensen... Ja, die stonden buiten de tent. En toen hebben we gezegd van kijk, uh, dat moeten we beter kunnen. Shame on us. He, je moet leren uit je fouten. En dan is eigenlijk het een podium beginnen bouwen. En daar stond in het midden nog een paal in. Uh, wat dat eigenlijk niet hoort, maar dat ging toen niet. We hadden niet. En we dachten van ja, laat die paal maar staan als er
0: iemand slidegitaar speelt. Dan, uh, dan hebben ze contact mee, uh, met het festival. Nou, een Mooi figuurlijk contact met het festival, maar in 1978 worden ook belangrijke letterlijke contacten gelegd. Herman Schuurmans gaat op zoek naar partners die het festival groter kunnen maken. Humo bijvoorbeeld, in de gedaante van Guy Mortier.
5: Toen kwam de Schuur mij opzoeken op Humo en die zei, kijk wij willen een festival beginnen, wij hebben al iets kleins, uh, wil Humo zich erachter zetten. En toen hebben we heel lang gepraat en ik heb gezegd... oké, okay, maar we hebben een aantal pijnpunten die we geleerd hebben van Bilzen... en dat mag absoluut niet meer gebeuren. En dat was dus onder meer de security, het eten. Alles moest in orde zijn. De ticketprijzen moesten heel fatsoenlijk zijn, moesten laag blijven. Wij moesten het programma volledig goedkeuren van Humo. Dus we zijn dan uh, tot een akkoord gekomen in uh, 78 stonden wij al op het affiche, Humo in het Groot. In 1978.
0: Belangrijk jaar, belangrijke move. Humo komt erbij en dat blijkt een belangrijke zet van Herman Schuurmans.
4: Ja, dat heeft zeker ook geholpen, want uh, in die tijd uh, waren zij bezig met een aantal acts die wij eigenlijk ook wel heel goed vonden. Uh, zoals Talking Heads, uh, Kevin Coyne, Sunday Morning Sunrise, zoals Kevin Ayers. Dus ja, je wordt eigenlijk... Uh, in die tijd was ook België een beetje het verhaal van, van nogal wat groepen hadden eigenlijk geen tijd om naar België te komen. Hè. Uh, bepaalde bands die zegden van ja, België, daar rijden door. Je komt, te, uh, je rijdt, je komt in, in Oostende van een boot, je rijdt door. en als je in Duitsland bent stop het met regenen. Ja, dat kon ik nu wel niet gezegd hebben. Ik, ik vond dat zo schandalig, zo dit en dat. En uh, wij leefden in het land van de kleinkunst en er is niks mis met kleinkunst, want ik vond dat fantastisch. Maar ja, als je dan naar die film van Woodstock gekeken hebt... Dat was in de Lovanium, zo met een splitscreen. Ik zeg, non de dumme, dat moeten wij toch ook kunnen. En ik heb toen eigenlijk geleerd dat je als klein land altijd moet proberen om voorsprong te hebben, want één keer als een band groot is, dan well ja, dan, dan gaan ze naar de grotere landen maar als je dan toch al een, een band hebt opgebouwd met de band van als ze klein zijn dan helpt dat, en uh, zoals ik zei de, de bands die
0: Humo goed vonden vonden wij ook goed vonden, en samen waren we sterk, super sterk, want werkte 1978, wordt een bommetje journalist Dirk Steenhout is er opnieuw bij, en hij voelt dat er iets in de lucht hangt Thank you.
3: het was een, een relatief klein boerendorp en ik bedoel dat helemaal niet pejoratief, maar bij wijze van spreken in the middle of nowhere en plots krijg je daar echt internationale groepen op een podium zelfs Stalking Heads was op dat moment nog een vrij kleine groep maar ze hadden toch al een hit gehad met Psycho Killer en zo. en ik herinner me ook dat was echt een, een, een fantastisch concert. Hè. Die, die, uh, die podiumact van, van David Byrne, die hoekige bewegingen. Tina Weymouth, de, de bassiste, die, die, uh, ja, die echt heel sensueel en, en, en die zich echt 100% gaf en zo. Ja, dat was wel... Dat, dat sprong er gewoon meteen uit. Tenminste, voor mij sprong dat eruit. Hè. Misschien dat anderen zich Grupo Sportivo nogal van dat festival uh, herinneren. Of The Runaways. Uh, dat was toen uh, Amerikaanse... Een groep die uitsluitend uit vrouwen bestond. Joan Jett komt trouwens uit de Runaways. Maar ja, vanaf dat moment had je het gevoel van... Ja, dat wordt meer dan lokaal festival. Dit is echt... Uh, ja. I don't know. I don't
0: know. Ja, internationale bands. Vooral Talking Heads is de band die dat jaar een enorme indruk maakt op heel veel festivalgangers. Walter Grotaars herinnert zich dat zelf ook nog heel goed. Ik heb ooit
3: op uitnodiging van Herman Schuurmans in de tent op het podium gestaan... als Talking heads daar een legendarisch concert heeft gegeven. Maar legendarisch. Ik krijg nog kippenvel als ik daaraan denk. En ik vond dat geweldig van Herman... dat ik dan opzij van dat podium mocht staan... om te kijken naar, naar zo'n groep. Dat was een, een ervaring... die ik eigenlijk nog maar zelden heb meegemaakt... om zo dichtbij... Een groep te staan die op dat moment echt een magisch concert
5: geeft?
0: Een grote indruk. Herman Schuurmans is op dat ogenblik zelf ook een grote Talking Heads fan. En in die tijd bestond er nog een zeer persoonlijk contact tussen de organisator en de artiesten. In die tijd was ik toch wel zwaar onder de indruk van Talking Heads. Dat
4: zal ook wel te maken hebben met het feit dat. Ja, dat was een kleine band. Ik heb dan wat contact met die, met die gasten. En eigenlijk zijn zij de reden dat ik voor de eerste keer, was ik twee of 23, naar New York ging. En ja, dan moesten we naar de studio naar de 54 gaan, maar we waren niet goed genoeg gekleed, we mochten niet binnen. De tweede dag raakten we wel binnen. Door Talking Heads, door Chris Tina, heb ik eigenlijk voor de eerste keer in die tijd een nu is dat allemaal evident uh, voor een hoop mensen. Maar naar een Japans restaurant geweest. Met Chris Tina. Oh, Als je naar New York komt, wij nemen je uit naar... Ja, dat is toch wel... Ja, voor als, als klein ventje uit Werchter.
0: Uit, uh, uit ja, dat was indrukwekkend. Ja. Ja, je boekt een band en even later zit je met hen Japans te eten in New York... ...voor je naar Studio 54 gaat... Maar goed, die gastvrijheid was wederzijds een troef die Herman Schuurmans altijd slim uitspeelde. Ik herinner me toen dat ik aan het uh, doppen was van, ja, hoe, wat moet ik ik nu
4: eigenlijk aanbieden in België? In Holland gingen ze graag om, om shit te smoren. Naar Hamburg gingen ze graag, neem ik aan, om naar de Hoeren te gaan. Ja, wat kunnen wij in België bieden? Zullen we naar het Atomium gaan? Ik weet het niet. Dus ik dacht: van kijk, in plaats van in die tijd kregen dus, uh, artiesten eten in plastieke kommetjes uh, met plastieke messen. En, en, uh, ik zeg: ik ga eigenlijk die mannen eigenlijk, waar België onbekend is lekker eten uh, geven uit een echt bord met, 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 met echte messen en vorken. En ik ga die lekkere bieren schenken en lekkere wijn uh, in een glas. Het is heel stom, maar het is gewoon heel menselijk zijn. Met een mix van een hoop dingen die beter worden gedaan... dan in al die andere landen waar men het eigenlijk misschien wel evident vond. Maar wij moesten bewegen, anders verdronken we gewoon. Het was, het was eigenlijk een hele goede
0: leerschool. Maar toch wel heel plezant. Ze probeerden het allemaal zo goed mogelijk te doen en dat werd geapprecieerd. Daardoor werd België plots minder onbelangrijk voor interessante bands. Maar vergeet niet dat we op dit ogenblik nog steeds in een situatie zitten... Die op geen enkele manier lijkt op wat er nu bestaat. Alles is nog zeer basic. Marcel van Tilt kan zich de backstage van 1978 nog zeer goed herinneren.
5: Dat was eigenlijk uh, helemaal niks. Er was een stukje veld. En in dat veld lagen vier planken, uh, ja, stroken zo. En daar stond uh, zo een, een, kleine, een tiental kleine caravannetjes. En in elke caravan zat een hele groep... Talking heads zat gewoon in zo'n... Er moest altijd iemand uitgaan, kon er weer iemand in. Dat was zo klein. Dat herinner ik me nog. Ik zie David Byrne daar nog zo uitkomen van. En dan ging Tina Weymouth, de bassiste, ging erin. Want die ging dan een jurk aan doen. En dan ging iedereen eruit. Want je kon je daar... Eigenlijk, je kon niet keren in die caravan.
0: Een groeiproces, dat was het. En het feit dat de eerste internationale namen op te spelen... zorgde toch ook hier en daar voor wat irritaties bij de Belgen. Raymond van het Groenewoud bijvoorbeeld. Hij voelt zich in 1978
2: benadeeld.
1: Van de slag hadden we ook te maken met het fenomeen gangsterisme, noem ik dat, in de muziek. Die managers die namen geen vrede met het feit dat, het, dat iemand die in hun ogen een onbekende was, dat waren wij, dat die de top of the bill waren. En die hebben Herman geschanteerd, gedwongen... om de volgorde van de optredens te veranderen. Zodat Herman met een ei in zijn boek bij ons moest komen vragen... of we bereid waren om lager op de treden te gaan staan. En dat vernederende aspect was moeilijk om te slikken. We hadden nergens bij stilgestaan. Maar Jean Blaute, die toen piano speelde, maakte de rekening... en die zei, wij verkopen de meeste platen in Vlaanderen van, de, van alle acts... En ik hield vooral niet van die, uh, van die zware middelen. Ja, Talking
0: Head speelt in 1978 en in 1979 op Rockwerchter, maar Remo van het Groenewoud ook, en dat was in die tijd zeer normaal. Dat weet Marcel van Tilt.
5: Remo van het Groenewoud, dat lijkt nu misschien een rare vogel. Tussen al die Engelse en Amerikaanse rockers. Maar toen was Raymond heel hip. en maakte hij de beste Nederlandstalige muziek van het moment. Want hij was geen kleinkunstenaar meer. Hij was echt een rocker. Die speelde bals. Hè? Nu is dat meer een bezadigde chansonnier. Dus als je die affiche van 1978 bijvoorbeeld. terug bekijkt. Uh, als humor die mee heeft samengesteld. Of eigenlijk ging mortieren, maar ik didde. Ja, chapeau, want dat is een hele goede affiche. Ook het jaar nadien, het jaar daarna. Dat zijn allemaal zeer goede affiches. Daar zouden mensen nu geld voor geven om dat terug te kunnen samenstellen. Dus dat was zeer... Ik vind ook de layout zeer goed. De, de jaren daarvoor trekken op niks. Maar vanaf 1978 met die grote witte letters... Ja, dat, dat, dat ziet er heel goed uit. Dat is heel rock'n'roll zo.
0: Het was ook rock'n'roll. En het werkte. Ook niet onbelangrijk, in 1977 wordt Rockwerchter een festival. Torhout-Werchter. Alle bands die zaterdag in Torhout spelen, staan een dag later in Werchter. Het hele concept Torhout-Werchter ontstaat aanvankelijk op een vrij toevallige manier. Ik herinner me heel lang geleden dat, uh,
4: dat ik eens in Tildonk, in het dorp hiernaast, naar een groep ging kijken en dat was de groep Pluto. Dat was een groep uit West-Vlaanderen en een drummer, dat was wel Steen. En uh, wat gebabbeld en uh, noem maar op. Of had ik die daar geboekt? Ik weet het al niet meer. Oh, zo. Oh, ja, we gaan ook een festival doen in Torhout. En dat waren toen twee eendaksfestivals. festivals. En het voordeel
0: was dat je eigenlijk twee optredens kon bieden. En zo blijft het hele concept groeien en groeien en groeien. Maar Werchter blijft het hoofdding. Vooral in de eerste Humo-jaren, 1978-1979 groeit het festival enorm. Guy Mortier maakt
5: dat mee. Letterlijk vanop de eerste rij. Ik herinner me het eerste jaar toen Humo zo had meegedaan. En dat ja, aantal... Aanwezig was echt geëxplodeerd. Dat is de herwig. En nog wel de slangen van Tarot uit. en de Schuur stonden naast het podium. op het dansen van... Ja, we zijn rijk, we zijn rijk. En ik stond daarnaast en ik deed me... Ja, we zijn rijk. En de Schuur zei... Gij niet. Maar ere
0: wie ere toekomt. Het was ook de verdienste van Herman Schuurmans. En dat weet journalist Mark Didden van Humo ook zeer goed omdat hij erbij was.
4: Nou, dan kunnen we dat simpel samenvatten. Het feit dat het concertorganiseren en festivalsorganisatie plots een vak was geworden. En dat wij het geluk hadden in dit land iemand hebben die dat zeer goed beheerst. En dat was Hermans Schurmans. Die trouwens ook als publiek altijd vaak aanwezig was in Bilzen. En die daar geleerd heeft denk ik. En ook uit zijn ervaring als concertorganisator. Want het is zoals iedereen klein begonnen. Dat je en met een publiek en met artiesten heel goed moet omgaan als je die goed verzorgt. In de juiste omstandigheden brengt. Die artiest zet je daar en die zet je daar. En op zo'n affiche ook.
0: Met die begin je en met die eindig je. Ja, en zo kom je er dus. En Hedwig de Meijer die hoort daar uiteraard ook bij. Alleen drong zijn genie pas wat later door. Misschien zelfs pas vanaf de jaren tachtig.
4: Stageco, ja, dat was het verhaal van, van Hedwig eigenlijk, die, die Podia bouwde en die werden dan op Werchter getest. Als we profit hadden met Rock Werchter, dan ging dat in het investeren van Podia. En daar is eigenlijk iets uit gegroeid, wat ook uh, een wereldspeler is. En de grootste uitvinding van, van Hedwig was eigenlijk, in plaats van dat ik stellingen bouw, uh, die, die eigenlijk rond kerken en kathedralen moet staan, ga ik dan met palen doen en ga ik die palen uh, steunen en ga ik eigenlijk bij ligt, daar aan hangen. Dan heb ik uh, in plaats van twintig flatbed trucks, heb ik er misschien maar twaalf maar nodig. Daardoor kun je eigenlijk ook het geluid richten. Uh, achteraf zijn, zijn die lators geko gekomen in het verhaal. Dat is ook allemaal veel gebeterd. Maar waardoor dat eigenlijk die podia uh, toch iets nieuw waren en eigenlijk ver voor hun tijd waren voor wat men in Engeland deed. Daar
0: waren ze nog altijd kathedralen aan het bouwen met een bash op. Een dynamisch duo. Dat later er ook nog een belangrijke rol zal spelen voor andere festivals. Hun aanpak werkt inspirerend. En dat weet Hans Kersemans van Shockrock ook zeer goed. Shock kende een zeer typische start voor een Vlaams festival.
1: Shock is begonnen in 1976. Gewoon als vriendengroep uit het jeugdhuis. misschien in Gierle. En hier en daar in België was er zowel een festival... Die naar boven kwam, onder andere de werchter. En uh, toen hebben ze besloten om een festival op poten te zetten. En dan zijn ze uiteindelijk terechtgekomen in de tuin van de pastorij. Daarom was ook de locatie in Hof van de Pastoor. Oer-Vlaams. In
0: 1978 is er ook een ruwe versie van Reggae Geel, al was dat aanvankelijk nog een vrij simpele fuif. Er is ook een eerste editie van Zwemdokkrok en er bestaat op dat ogenblik ook al een soort van volkfestival in Dranouter. Op naar de jaren 80, Een onwaarschijnlijk boeiend decennium in de festivalgeschiedenis. Maar dat is iets voor de volgende aflevering waarin je meer hoort over onder andere dit verhaal. De feiten
2: zijn eigenlijk dat ze dus uit een kerst. Een, een geraamte of een lijk hebben getrokken en dan het gebed daarvan gepakt. En dat, dat lijk lag 5 meter uit de, van de kist vandaan en dan ge, dat gebed nog een keer 5 meter
0: van dat lijk. En dat was het. Jazeker, de magische jaren 80. 50 Tinten gras Studio Brussel.